0: Acho que o assunto que mais bombou essa semana foi mesmo o lance do especial de Natal do Porta dos Fundos, né? Eu recebi vários comentários e sugestões, a Fernanda me sugeriu a pauta, o Fábio Glauser me mandou perguntas, a Lili, o Diego, teve mais gente que me mandou. Eu originalmente ia até comentar no PQC, mas eu comecei a pirar em umas coisas sobre esse assunto que eu acho que vale sim fazer um episódio à parte, pra gente pensar junto a respeito. Eu já aviso duas coisas, uma que eu tô meio com tosse, então se eu dar umas tossidas na tua cara, olha <risos> lá, no meio do programa, desculpa, tá? Eu tô colocando a mão na boca. Não precisa ficar chateado ou chateada. Como é que tá foda? E a segunda coisa é que eu sei que vai desagradar a quase todos vocês. Esse é o tipo do tema que tem porradinha pra todos os lados e aí fica todo mundo triste. E aí que é bom. Esses são é um os melhores temas que tem. Desagradando a gregos e a troianos, tá? Desagradando a gregórios... E a templários. Vai ficar todo mundo um pouquinho triste, mas é porque é um tema complexo e a verdade sobre esse tema, a opinião correta, obviamente, que vocês sabem que é sempre a minha, ela acaba sendo um pouquinho no meio da hipocrisia de todos os lados. Então, vamos começar. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, antes de começar, só um pequeno comentário que rolou na sexta-feira. Também outro burburinho, que foi a reportagem da Vejinha sobre os Faria Limers, né? O uma reportagem de capa, falando sobre o, o ambiente ali da Faria Lima, quem trabalha lá, as empresas, tá, o comportamento das pessoas e tal. Eu, eu li a reportagem, eu, eu não, não soube direito o que era, depois me mandaram algumas. Mandaram a reportagem, eu fui correr atrás. Eu não sei, eu, eu até falei, será que vale fazer um episódio? É que eu não, eu não sei o que falar sobre essa reportagem. Eu, não, eu, sinceramente, eu não entendi qual é a dessa reportagem. Eu não entendi. É, a, a impressão que eu fiquei, que foi a mesma do Jason que eu falei com ele hoje, não sei, cara, me, parece, me pareceu uma matéria meio comprada. Eu não sei se é a Cushman Wakefield, as imobiliárias da região, eu não sei porque eu não entendi muito bem qual é o objetivo da, da reportagem. Eu achei que, no final, ela acaba dando uma exaltada na região ali, que eles chamam do condado lá e tal. É... dá uma exaltada. Eu não, eu não vi... Eu vi que as, as, as jornalistas elas fizeram um puta de um esforço para ser algo meio pejorativo. <risos> se você reparar, tem vários momentos que elas tentam dar umas jogadas assim, pejorativas, mas no fim pareceu meio que uma publi-reportagem da região, ali como se fosse o Vale do Silício brasileiro ou a Wall Street brasileira. né Eu acho até assim, porque tem outras regiões de São Paulo que tem empresas até bem maiores do que as que estão ali na, na Faria Lima, mas eu, eu, não, eu não entendi muito bem. No fim, eu vi ali são pessoas que estão... Apesar das jornalistas tentarem dar uma, uma minada ali, eu vi caras e minas que estão trabalhando, que estão trampando, pagando seus impostos, andando com seus patinetes, tomando seu suco ali na hora da... Do... Eu não sei, eu não entendi qual é que é. Vou até deixar em aberto aí, se alguém tiver alguma ideia. Porque eu realmente não sei nem o que comentar sobre essa reportagem. Apesar do burburinho que causou no Twitter, principalmente. Eu fiquei meio sem saber muito o que falar. Vi o que eu vi ali, pessoas normais trabalhando e bancando muito dos, muitos dos impostos que, que são arrecadados aqui em São Paulo. Falando nesse pessoal, turminha Faria Limer, ou seria Faria Limer? Acho que é Faria Limer, né? Se você é um Faria Limer, tá? E se você não é um Faria Limer, mas você mora em São Paulo, você tem um cachorrinho tamanho pequeno ou médio, e você vai viajar nesse fim de ano, eu preciso dar um recado pra você, que eu já dei outras vezes aqui. Se você não tem, você deve conhecer alguém que tem, tá? Então o que acontece? Você vai viajar no fim do ano, quem que vai ficar com o teu cachorro? Essa é a questão. Você pode ser uma pessoa mala, que você vai virar pra tua mãe, pra tua avó, pra tua tia, e ver se ela fica com o teu cachorro, e aí o cachorro fica lá jogado... Você pode ser uma pessoa com aquele espírito de pobre, que pra economizar quer pegar tipo aqueles Uber de, de cachorro Pessoas desconhecidas que vão ficar com o teu cachorro Pessoal vai lá, você deixa o cachorro lá, ela tira duas, três fotinhas, depois deixa o cachorro num canto lá <risos> Fica o dia inteiro num Como é que tá o meu cachorro? Tira, joga uma bolinha, tira uma foto Você não vai fazer isso, você vai deixar o teu cachorro no clubinho do pet É óbvio que você vai fazer isso, então você vai ver aí no Instagram põe o Clubinho do Pet, pode entrar no Facebook, põe o Clubinho do Pet no Google e aparece aí. O que, que é o Clubinho do Pet? É um espaço pensado somente para cachorros pequenos e médios, fiquem em Higienópolis, que além de ter atividades o dia todo, porque é uma sacanagem, né? vocês ficam tudo, ai ah, meu cachorro, meu filho, meu cachorro, minha filhinha, não sei o que, não sei o que, na hora de viajar vocês vão num puta lugar legal e o cachorro fica jogado aqui. Já que é para ser da família, então trata direito o cachorro. Deixa ele lá, não jogado num canto, brincando durante o dia. Sob a supervisão, tem veterinária, tem, to tem todo aquele aparato ali. Tem câmeras, se você é aquele esnoia que quer ficar olhando o cachorro toda hora, fica lá no aplicativo, tem as câmeras para você olhar. E o grande diferencial é que os cachorros dormem nas camas, nas almofadas, nas... junto com as monitoras. Então não tem aquele negócio do cachorro brincar o dia inteiro e aí na hora de dormir vai pra um puta do que parece um presídio. Não, ele vai dormir como ele dorme na tua casa. Provavelmente na tua casa ele dorme na tua cama, ou do lado da tua cama, ou no teu travesseiro em cima da tua cabeça. E é assim que eles dormem lá no clubinho do pet. Então, se você tem um cachorro, você vai viajar alguma coisa? E se não tem, sugere pra alguém. Não deixa o cachorro jogado lá, que nem um boneco lá. Deixa ele brincar também, deixa ele se divertir, deixa de ser pão duro. Ah, é barato? É óbvio que não é barato. É óbvio que não é barato. É muito mais barato que as tuas férias, mas barato não é porque é bom, tá? É bom. É um serviço bom pra caramba. Não tem em São Paulo, nesse, com esse cuidado e com esse negócio de dormir, com as, as monitoras, com carinho mesmo, não aquele negócio de ficar numa gaiolinha, seu cachorro não dorme em gaiolinha, não é? Então, entra aí, clubinho do pet clubinhodopet.com, bota no Instagram Clubinho do Pet, segue o Clubinho do Pet, porque um... se você gosta de fotos de cachorros fofinhos, tem muitos cachorros fofinhos, entra lá, obviamente tem algumas condições, tem que fazer uma DAP ver se está com as vacinas, exame de fezes e tal, e tem que ser castrado, hein? Tem que ser castrado. Eu já fiz até um episódio aqui inteiro sobre por que, que você tem que castrar o teu cachorro. Se você não castrou o teu cachorro, a sua cadelinha, você é um Zé Ruela, ou você é uma Zé Ruela, tá? Então, ca... cachorrinhos castrados e tal. Fica a sugestão, um patrocínio aqui, mais um patrocínio aqui no, no Dono da Verdade. Bom, vamos começar então o tema que é Porta dos Fundos. Como é que chama o negócio? A Primeira Tentação de Cristo. Eu assisti, vocês assistiram o, no, no Netflix? Então, para quem é perdido aí, Primeira Tentação de Cristo, de Cristo é o especial de Natal que o Porta dos Fundos vem fazendo com, com bastante frequência. Todo ano tem, né? Antes era só na internet... Acho que nos últimos dois anos rolou... <coughs> rolou, desculpa aí. Rolou no, no Netflix. E tem, acho que uns 40 minutos. É meio que quase que um curta, né? Como é que chama um filme que é 45 minutos? Sei lá. É um especial de Natal. E causou muito alvoroço. Como os, as outras edições também causaram. Porque mexe com uma coisa sagrada para muitas pessoas. Que é a religião cristã, sobretudo. Temos vários ouvintes que são, são cristãos. Então peço a vocês que uh, tenham a delicadeza de ouvir os argumentos antes de ficarem chorando. Mas uh, o que foi, foi isso. Então, eles já fazem isso todo ano. E eu já falo de cara assim, eu, eu acho Porta dos Fundos bem engraçado. Desde que lançaram, claro, são muitos vídeos, né? Mas assim, volta e meia, eu não tenho acompanhado tanto quanto no começo. Mas volta e meia tem coisas que eu acho fantásticas. Cara. Eu acho os caras muito engraçados. Tem alguns episódios que são míticos assim. Tem, eu acho, o texto é bom, os caras atuam bem, o Gregório faz bem, o, como é que chama lá, Caroloinho lá. Puta, eu sou ruim de para. O cara que era da TV Record lá, faz bem pra caramba. Tem aquele outro de cabelo enroladinho muito bom. Tem uma mina morena, uma morena de cabelo moreno assim, que é muito boa. Aquele cara que namorou a Sabrina Sato, eu acho mais fraquinho ali. Acho ele meio meio sem graça. Mas o, o, o... Porra, o elenco dos caras é bom, tá? O Kib lá meio sem graça e tá? tal, mas o geral ele é bom. E eu gosto do, do, do conteúdo dos caras. Eu gosto. Do ano passado eu gostei. Eu assisti ontem, esse é a primeira Tentação de Cristo, cujo mote do negócio é o Cristo numa festa de aniversário dele, de 30 anos, e ele chega com, entre aspas, um amigo na festa. Claramente o amigo é gay e fica se sugerindo que Cristo poderia ser gay e tal, e tudo gira em torno disso, Tá? Cara, eu assisti, sinceramente, eu achei chato, meu. Eu achei, sem zoar, deu até uma dormida meio no meio do negócio. Eu achei meio chato. Eu achei que ficou bem abaixo do, dos outros especiais que eles fizeram. Os outros realmente eu dei risada. Eu não sei se esgotou um pouco o assunto, mas não sei, eu achei fraco esse daí. Mas eu não gostei pelo, pelo, por não achar engraçado, ponto. Assim, eu não tô nem aí se estão zoando a religião eu basicamente não tô nem aí entendo que vários vocês não gostem e tal, mas eu não tô nem aí eu só tô fazendo o meu comentário aqui artístico sobre o um negócio, eu achei meio fraco depois vocês me falam, o que vocês acharam se você comparar com os dos outros anos e até os que faziam só na internet no YouTube, eu acho que ficou bem abaixo, tipo, não faz... se você não assistiu minha sugestão não perca seu tempo, eu achei fraco. agora Independente de, de ser fraco ou não, o, o que eu quero comentar é o, a repercussão que isso deu. Né? Então essa semana, a galera mais religiosa ficou bem revoltada, né? Bem revoltada. Eu recebi até... Deixa eu pegar meu celular aqui. né? Chegou um abaixo-assinado. Um amigo meu me mandou um pedido, um abaixo-assinado aqui. Já estava com um milhão e meio de, de assinaturas virtuais. Paulinho que me mandou. Um milhão e meio de pessoas assinaram, tal, não sei o quê... É, o oh, Eduardo Bolsonaro. Oh. O Eduardo Bolsonaro colocou aqui. Tá puto, hein? Ó. Oh. Net... Ah, Fábio Porchat. Esse era o nome que eu queria lembrar. Eduardo Bolsonaro. Dudu. Olha aqui, ó. Oh. A Netflix Brasil acaba de lançar um especial de Natal onde Jesus Cristo é gay e tem relações com Fábio Porchá. Além de se recusar a pregar a palavra de Deus. Somos a favor da liberdade de expressão. Mas é a pena atacar a fé de, 66... de 86% da população? Fica a reflexão. Bom, se vale a pena ou não, o mercado vai dizer, né, Dudu? Né? Uh, acho que por enquanto tá valendo, porque eles já fazem isso todos os anos e, e é sempre sucesso. Dudu ainda continua bravo, né? Dudu, pô, claramente é um cara que vive a sua vida sob a ótica cristã. Não tenho a menor dúvida que Eduardo Bolsonaro é um cara que segue a risca todos os mandamentos. Cara, tenho certeza disso. Certeza. <risos> Eu tenho certeza que é um cara extremamente cristão. E aí ele põe aqui, né? Não satisfeito em interpretar Jesus Cristo como gay e se recusando a falar de Deus na Netflix, agora Gregório Duvivier foi além. Escreveu um artigo na Folha se passando por Jesus, retratando novamente o Filho de Deus como gay e defensor de Karl Marx e mandando o leitor tomar no cu. O Dudu tá puto. Pô, Dudu, é um cara educado, né? Imagina, Eduardo Bolsonaro falando palavrões. Eduardo Bolsonaro tá bravo que o Gregório falou palavrões ali, né, Dudu? Pô, é muito feio isso. Assim, vamos, vamos fazer aquela análise pra começar a desagradar todo mundo. Então, a primeira coisa é assim, eu acho, acho, que essa revolta, por causa especial, eu acho de cara uma revolta meio forçada. <risos> eu acho que a galera não tá... A galera quer encher o saco. Porque muitos dos caras aqui do. Pô, o Gregório, claramente, o Porchá, meio numa. São caras mais de esquerda. É o Gregório, abertamente. O Porchá, o cara da Sabrina Sato, são aqueles dá mais light, né? Mas, então, quer se fazer de revoltada. Ai, meu Deus do céu, Jesus gay, que é isso? Ele não fala a palavra do Senhor? Eu acho puta forçada. Tanto que os caras que me mandaram a. Ah, me mandaram aí o baixo assinado. Eu conheço os caras. Parece que os caras vivem uma vida de, <risos> de, de ausência de pecado. Então, assim, eu acho forçação de barra, o, o, esse chororô todo, esse puta mimimi, por causa de uma comédia, tá? De cara eu acho isso. Mas eu entendo que dentro desse grupo que, que se mostra ou quer se de demonstrar revoltado nas redes sociais. Eu acho que tem gente que realmente ficou abalada. Ficou puta e tal, não sei o quê. Então quando vem o... Quando vem aqui o, o abaixo-assinado. Ele vem o seguinte, ó. Pela proibição da veiculação do filme de Natal do Porta dos Fundos. Que tem como título a primeira tentação de Cristo. Pela remoção do filme do catálogo da Netflix. E para que o Porta dos Fundos seja responsabilizado pelo crime de vilipêndio à fé. Também desejamos uma retratação pública, pois ofenderam gravemente os cristãos. Esse é o abaixo-assinado. Então vamos só dissecar aqui. Então pela proibição da veiculação do filme de Natal e pela remoção do filme. Até aí, a proibição não sei de quem. Né? Eu não entendo quem que proibiria isso. Mas se a pressão que os meus amiguinhos aqui, que estão muito tristes com esse especial do Porta dos Fundos... Uh, se eles querem fazer pressão para o remo Netflix remover isso... Airplay total. Isso é livre mercado trabalhando. As pessoas se juntam... Ficam revoltadas... Tira isso do ar... Tal. Eu particularmente acho o seguinte... meu, Não assiste não enche o saco, caralho. Você não quer assistir? Você já sabe que Jesus gay... Você não, não quer assistir? Não assiste! Parece que o cara é obrigado a assistir. Mas enfim... Mesmo assim, você quer impedir as outras pessoas de ver... E você quer fazer pressão um boicote, pressionar... Beleza, isso é fair play total. Onde me pega é a hora que o cara quer criminalizar o negócio pelo negócio do vilipendio a fé. Eu vou voltar a parte do crime já já falar, mas é aí que você me perde completamente. Eu sei que no Brasil existem essas leis, eu sei disso, tá? Eu tô falando no plano moral do mundo Beto, no mundo como eu acho que deveria ser. Tá? Eu acho ridículo o cara já puxar para esse negócio da criminalização... De do, do um especial de negócio Não quer ver? Não assiste Quer fazer pressão? Faça pressão Até aí pra mim tudo bem Mas aí continuam as pessoas fazendo pressão aqui E aí que a coisa fica interessante Olha, olha essa, esse artigo aqui que saiu A pessoa escreve no artigo aqui Quem conta piadas que ultrapassam o limite do bom gosto Não raro se diz adepto do politicamente incorreto Como se isso fosse hype e cool e, portanto, justificasse tudo. Censura é uma coisa abominável, mas não pode ser confundida com a proibição de usar meios de massa para apologia à discriminação, religiosa, à discriminação religiosa e a preconceitos e intolerâncias. Que é o que certas piadas fazem. Particularmente, considero deplorável quando humoristas fazem comentários ofensivos ou preconceituosos em veículos de comunicação de massa sob a justificativa de liberdade de expressão deplorável pelo conteúdo e por perceber que eles foram preguiçosos e não se dedicaram com inteligência à nobre tarefa de fazer rir. Revoltado aqui também, né? Sabe quem escreveu esse artigo aqui? Quem escreveu esse artigo aqui que eu acabei de para vocês? Na verdade foi o Leonardo Sakamoto. É, meu amigo, agora que a coisa começa a ficar interessante. A única coisa... <risos> eu peguei o texto Sakamoto, eu só troquei aqui quando ele fala assim... Mas não, censura é abominável, mas não pode ser confundida com a proibição de usar meios de comunicação em massa para apologia, eu troquei aqui, a discriminação religiosa no artigo original dele, ele fala para apologia, a, a discriminação étnica, a homofobia e a xenofobia então é aqui que ocorreu o no Natal de 2019 no Natal de 2019 Porta dos Fundos entregou um presente pra gente, ele conseguiu num momento num momento mágico a direita religiosa com a esquerda progressista. Olha que bonito isso. Esse texto do Sakamoto é exatamente o que, o que a galera está reclamando do Porta dos Fundos. Percebe que é a mesma abordagem? Ah, eu acho que o humor é legal. Eu sou totalmente contra a censura. Mas a gente não pode usar o humor para fazer isso. O que, que muda? A diferença é que, para o pessoal religioso, o sagrado para eles é Jesus é os mandamentos, é Deus, é tal, aquela coisa toda. Para a esquerda progressista, o sagrado é a homofobia, é o machismo, é a xenofobia ou como eles definem, né? Ou como eles definem o que é cada coisa dessa. Mas vocês percebem que interessante que é que eles chegaram num ponto comum onde ambos estão tentando tolher a liberdade do outro? Ambos não aceitam não conseguem aceitar a liberdade de expressão do outro. E querem impor limites no outro. E não é só com boicote, hein? Não é só com boicote. Por isso que eu falei que eu vou desagradar todo mundo que tá ouvindo. Porque, por exemplo, eu garanto para vocês. Se um outro grupo de internet fizer um especial de Natal. Onde eles estão sacaneando candomblé. Zoando. Zoando candomblé. Falando que é ridículo. Ah, galinha, pega a galinha, chuta a galinha, faz aí, faz uma, uma canja com a galinha. Se fizerem isso, vai, o que vai ter de grupo? Sacamoto, catraca livre, puta, tô, vai ser. Ai, a nossa intolerância religiosa, não sei o que lá tal. Aí inverte tudo. Aí inverte tudo. Os caras que estão hoje reclamando do Porta dos Fundos vão achar que é bom, e os caras que hoje estão achando bom o Porta dos Fundos vão achar que é ruim. Então, por que, que é assim? Porque cada um tem o seu sagrado. A pessoa olha para o seu sagrado e quando mexe com o seu sagrado, seja lá o que for esse sagrado, a pessoa se incomoda. E é por isso que dá essa dissonância cognitiva na cabeça das pessoas. Percebe a ironia do negócio? Repara no comportamento de, dessa turma que está fazendo abaixo-assinado contra o porta dos fundos e vê se não é idêntico à turma que reclama da piada do Rafinha Bastos. A, a turma que reclama do Danilo Gentili. É a mesma coisa. O comportamento é o mesmo. É querer calar a boca de uma pessoa que fala uma coisa que te incomoda. Ofende, lógico que ofende. Mas eu sou um frique da liberdade de expressão. Eu e o meu amigo Jackson que tá ouvindo aqui. <risos> o meu amigo Fábio também, certeza. Somos poucos aqui. E a, se você se ofende, azar. Isso faz parte da liberdade de expressão. Boicotar, reclamar, fazer o abaixo-assinado pela reclamação, tá tudo certo. Pra mim tá totalmente válido. O problema pra mim é quando quer censurar o outro ou criminalizar o outro. Né? Que é o que ambos estão fazendo. E olha que interessante, cara. Olha que, que milagre natalino de juntar os minions com a, a, a esquerda progressista. Olha que bonito isso. Os Minions estão falando que a gente tem que usar a lei de vilipêndio à fé. Existe uma lei. Você acredita o vilipêndio religioso? É o artigo 208, ó. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Ou seja, no Código Penal, realmente existe um crime. Se você escarnecer alguém publicamente. Vocês acham legal ter essa lei? Porque agora quem tá, falando, quem tá querendo criminalizar o Porta dos Fundos... É, são os Minions. Os Minions, os, os religiosos, carolas tal. Não gosta, né? Porra, deixa a liberdade de expressão tal, não sei o quê. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Inverte tudo. Dá uma volta em tudo, de ponta cabeça... Que aí nós tivemos esse ano o Supremo Tribunal é, meio que já legislando que eu já acho errado, mas enfim o que legislou no meio do ano falando que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de orientação sexual podendo ser crime de um, pena de um a três anos tal, que é a crimine, criminalização da homofobia seja lá o que for isso de maneira ampla aí o pessoal comemora Entende a maluquice que é o um negócio? E os, os pastores que agora estão, putos da vida, querendo criminalizar o Porta dos Fundos por estar tá vilipendiando a fé deles e que tem o um artigo 208, que tem que falar, não sei o quê. Esses mesmos pastores estavam revoltadíssimos quando o STF criminalizou a homofobia. Até porque, na Bíblia, a Bíblia fala claramente que não pode ser gay. Que é errado ser gay. Tá? Tem várias e várias passagens. Então, esses pastores eram contra a criminalização do discurso deles. Ou seja, o cara quer defender só o discurso dele. Todo mundo quer só defender o seu discurso. Eu, como um cara independente, eu acho ridículo ter essa lei de vilipêndio religioso e eu acho ridículo ter essa lei da homofobia. Eu sou um frique da liberdade de expressão. Se o cara quiser ser homofóbico, é uma prerrogativa dele. É um cara nojento, é um cara que eu não vou conviver com essa pessoa, é um cara que eu espero que seja expurgado da sociedade, mas eu não acho que é crime. Entende? Eu prefiro que a pessoa possa se expressar e possa deixar claro para a sociedade que ela é homofóbica para a gente poder não conviver com essa pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que ir na cadeia, cara. Da mesma maneira que o porta dos fundos fazendo, tirando um puta sarro da, da religião dos outros, eu também acho que eles não têm que ir pra cadeia. Mas você que é aí, você que tá ouvindo aí, que você acha horroroso a homofobia, assim como eu acho, se você concorda com essa lei que a pessoa tem que ser presa se ela for homofóbica, você está basicamente concordando com essa galera que quer que o Porta dos Fundos seja criminalmente processado por causa desse especial. É a mesma, Em princípio, é a mesma coisa. É que o teu sagrado é diferente deles. O teu sagrado é a homofobia. O sagrado deles é a religião. E aí? E quando é assim, quando é assim, só existe uma maneira. Liberdade de expressão. As pessoas serem livres para falarem o que elas quiserem Falar em bobagens, falar em merda, falar em coisas que a gente não vai querer conviver com essas pessoas e beleza, e beleza. É discurso, é speech. Ninguém tá encostando a mão em ninguém. Ficou ofendido? Engrossa o casco, segue a vida. Tem um negócio que te incomoda? Não assista esse negócio. E tá beleza? E tá ótimo. Tô falando merda. Eu sempre pergunto pra vocês no final. Se vocês quiserem, comenta. Xinga, fala que eu tô falando bosta. Não tem problema. Vai no Instagram. Aliás, me sugeriram pra gente tentar focar no Instagram pra comentários e não dissipar pra Twitter e tal. Então, beleza. O Twitter você já sabe que é underline o dono da verdade. Mas no, no Instagram é Underline o Dono da Verdade também. Entra lá se quiser comentar, se quiser mandar alguma mensagem. Mas vocês pegaram a beleza desse Natal? Que é unir todo mundo num mesmo. Todo, é o um milagre de Natal? Todo mundo junto contra a liberdade de expressão. Todo mundo junto, querendo criminalizar o outro pela sua expressão, pelas suas ideias. E assim vamos indo no Brasil. Lembra que eu falei na semana passada que eu ia colocar uma música no final de cada episódio? Pois é, essa semana eu esqueci de separar. Então <risos> Essa semana não vai ter. Mas depois, oportunamente, eu volto a colocar. Eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.